0: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahvé, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, desde descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahvé los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahvé todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Yahvé es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Yahvé hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. Bien, lo que acabamos de leer es la segunda parte del Salmo 22. En la primera parte vimos cómo el Salmo describía proféticamente en boca de David todos los sufrimientos de Cristo en la cruz. ¿no? Y esto lo dijo David unos mil años antes de que Jesús pisase la tierra. Hoy vamos a ver cómo David, después de describir en esa primera parte del Salmo 22 los sufrimientos de Cristo, esa angustia de Cristo al llevar los pecados de los suyos, está ya ahora en un cántico, en un cántico de júbilo y alabanza, anunciando ya su victoria. Lo que hoy vamos a ver es el resultado de ese amor que Jesús manifestó, ¿no?, que manifestó en la cruz muriendo por sus ovejas. Antes de seguir hay que recordar algo obvio, sus ovejas... Solo son aquellas que oyen su voz y le siguen. Por eso el buen pastor no solo da su vida por sus ovejas, sino que el buen pastor, y este es el título, el buen pastor permanece en medio de sus ovejas, Salmos 22. El último versículo que vimos en la predicación anterior fue el 21. «Sálvame de la boca del león». Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y nos preguntábamos si realmente Jesús había sido oído en su clamor y, por lo tanto, si había sido librado. Al leer los versículos de hoy, la segunda parte de este Salmo 22, y al leer también Hebreos 5, 7, sabemos que Cristo sí fue oído. El autor de Hebreos dice que en los días de su carne, Jesús en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de de su temor reverente. Así que sí fue oído y al leer estos versículos de la, esta segunda parte del Salmo 22 vemos que también fue librado y sin embargo sabemos que murió. Eh, es muy interesante ¿eh? para que tengamos en cuenta cuando nosotros clamemos también al Señor esto que el Señor nos va a enseñar hoy. En la predicación anterior nos preguntábamos cómo podía ser esto, no cómo podía ser oído y por lo tanto librado si murió. Pero Jesús fue oído, pero fue librado a través de la muerte y lo podemos explicar con las propias palabras de Jesús, ¿no? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué le pasa? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vimos también que cuando llegaba la, el verdugo a la cruz de Cristo, le encuentran muerto. Vimos que Jesús no se aferraba a una vida que ya no tenía sentido en ese momento, ¿no? Y aprendimos que así debe de ser también para nosotros. Muchas veces nos aferramos a una vida que ya no nos pertenece. Y no nos pertenece porque la decisión que hemos tomado al morir juntamente con Cristo fue hacernos sus siervos, siervos del Señor. Por eso debiéramos saber que solo vamos a ser librados, librados del enemigo, si es que realmente morimos en esa cruz de una vez. Y para siempre, ¿no? O sea, si dejamos de intentar salvarnos nosotros mismos. Todo esto es lo que vimos hasta el versículo 21, en el que la mayoría de las versiones vemos, pues, que no aparece una palabra que en hebreo significa, me has cont- en el versículo 21 aparece que me has contestado, me has oído, me has respondido. Por eso en el versículo 22 la escena de todo el Salmo cambia. De una manera que no se explica en el Salmo, Cristo ha recibido la contestación a su clamor. El enemigo no triunfará sobre él. Algo parecido nos pasa a nosotros cuando, después de la angustia de la prueba, llega un momento en el que tenemos la certeza de que Dios sí nos ha escuchado. Saber que no seremos probados más allá de lo que nosotros podamos resistir nos hace soportar la tribulación durante más tiempo. Al saber que Dios nos ha escuchado y saber que todo tiene un propósito. Es lo que aprendemos en este Salmo también, ¿no? En estos momentos en los que acabamos de leer del versículo 22 en adelante, ya no vemos a Jesús sufriendo ni clamando por justicia, sino que le vemos confiado en la resurrección y alegre porque va a anunciar la buena nueva a sus hermanos. Desde el versículo 22 hasta el final veremos a Cristo en medio de sus hermanos, en medio de la Iglesia, declarando la gloria de Dios y además, y muy importante, haciéndolo con gozo. La Escritura siempre nos anima a poner los ojos en Jesús, mirando siempre hacia adelante. Esto lo que significa es que todo lo que nos pasa y todo lo que hacemos siempre tiene un propósito. Y que ese propósito que es Jesús y su gloria no nuestra satisfacción, de acuerdo. ese propósito que es Jesús y su gloria siempre... Es un propósito bueno y que siempre está delante, nunca está detrás. El autor de la carta a los hebreos nos pone como ejemplo a Jesús. Él dice que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él, y subrayo esto porque esto es de lo que vamos a hablar hoy en estos versículos del Salmo 22, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él y por el cual pudo soportar la cruz, el menosprecio y el oprobio? Pues versículo 22. Anunciar tu nombre a mis hermanos. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Este fue el gozo puesto delante de él. La obediencia al Padre y el regalo de la salvación a sus hermanos, eso fue lo que hizo que Jesús soportase la cruz, el menosprecio y el oprobio. Yo creo que Jesús, con tan solo pensar en este anuncio a sus hermanos, sentía un gozo inmenso a pesar de la dureza de la prueba estamos viéndolo en estos versículos del Salmo 22. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Fijarnos en Cristo, sabiendo que la prueba tiene siempre un propósito. Es como ese padre de familia, ¿no?, que durante toda una jornada dura de trabajo sabe que su esfuerzo va a producir algo bueno y que cuando llegue a casa y entregue el regalo del sustento a su familia, la cara de sus hijos se va a iluminar al ver al padre y también al ver el fruto de su esfuerzo. Y esto es lo que estaría pensando Jesús. Por eso estaba con gozo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. No sé si os habéis dado cuenta, pero estas son las primeras palabras de Jesús después de la resurrección. Aquí, en este versículo 22 del Salmo 22, volvemos a ver a Jesús, porque le vemos dando las buenas nuevas a sus hermanos. Y si vamos a a los evangelios, vemos esta profecía del Salmo del versículo 22. Cuando las mujeres fueron al sepulcro al ver el cuerpo del Señor, no lo encontraron. Entonces, mientras iban a dar la noticia de la resurrección a los discípulos, por el camino se encontraron con el Señor y Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Poco tiempo después se presentó en medio de los discípulos para darles la buena noticia de la resurrección y de lo que eso significaba de libertad, y de triunfo sobre el pecado y además para comisionarles a que ellos, los discípulos, hiciesen lo mismo que él estaba haciendo, ¿no? Anunciar el nombre de Dios haciendo discípulos a todas las naciones. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esto es lo que se nos dice en Hebreos 2, de versículos del 11 al 12, mencionando este Salmo 22. Dice así, por lo cual, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación, te alabaré. Pero, y esto es lo importante, ¿quiénes son sus hermanos? ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Pues evidentemente aquellos que han puesto su confianza en el Señor, toda su confianza, y obedeciéndole han ido a morir a una cruz como Cristo mismo les pidió que hicieran. Esto evidentemente no implica que Jesús nos pide que nos suicidemos, lo que significa es que aquellos que son sus hermanos han muerto a sí mismos, ...a su propia opinión y que ahora el gozo de sus vidas se encuentra en hacer la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? Es que hay mucha gente que no sabe lo que significa ser hermano del Señor. Por Dios, esto es ser hermano del Señor. No se muere sin más, sin ningún propósito. Se muere para vivir, para vivir de verdad. ¿no? Se muere con un propósito y además ese propósito hay que anunciarlo, como vemos en el versículo 22... Si no se da esto, esto es una, un toque de atención, ¿de acuerdo? Si no se da esto, lo que vemos en el versículo 22, o sea, el anuncio, es que nunca hemos terminado de morir. Es que seguimos colgados de una cruz, colgados de una cruz y agonizando porque nos aferramos a nuestra vida, porque no deseamos terminar de morir a nosotros mismos. Y es que el que no muere a sí mismo es imposible que dé fruto. Como hemos visto que dice Jesús en Juan 12, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Por eso si morimos de verdad y si resucitamos juntamente con Cristo, lo primero que ocurrirá en nuestra vida es lo que vemos que Cristo hace en este versículo 22. Anunciar su nombre, el nombre de Dios a mis hermanos. Esto es dar fruto, es el primer fruto. Tenemos una mayor tendencia a anunciar a nuestros hermanos nuestros problemas y nuestras tribulaciones en vez de nuestros triunfos en el Señor. Pero aquí Jesús nos anima a que anunciemos a nuestros hermanos nuestras liberaciones y nuestros triunfos obtenidos sobre el el enemigo, a anunciar a nuestros hermanos lo que el Señor ha hecho por nosotros y con nosotros. Y eso es lo que hacemos normalmente cuando invitamos a la gente a dar testimonio aquí. Eh, o cuando predicamos el Evangelio, o cuando predicamos a nuestros amigos, ¿no? Damos un testimonio diario de triunfo, anunciamos el Evangelio. Es bueno hacerlo. Cristo nos enseña que la victoria, porque ahora estamos en la victoria, hemos visto en la primera parte del Salmo un sufrimiento, pero ahora estamos viendo que eso produjo una victoria, y es bueno, debe de ser así, anunciar la victoria a mis hermanos. Yo entiendo que te puedas asustar por esto o que al intentarlo, pues creas que no te saldrá porque, bueno, pues como que no tienes palabras o que no vas a encontrar las palabras convenientes. Pero fíjate bien lo que dice este versículo del Salmo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es Jesús quien habla. Aquí lo que vemos es que es Cristo mismo quien anuncia. Y esto me hace descansar porque lo que significa es que no lo hacemos ni tú ni yo. Es Jesús mismo quien está involucrado en este anuncio, en el anuncio de su triunfo sobre el pecado. Jesús se lo dijo a los setenta que envió de dos en dos a evangelizar. ¿Os acordáis? El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando se predica el verdadero Evangelio, y esto es muy importante, cuando se predica el verdadero Evangelio, a quien se rechaza no es a quien lo predica. A quien se rechaza es a Cristo mismo, que es lo mismo que rechazar a Dios. Vamos todos a Romanos Romanos 10, versículo 13. Fijaros lo que dice Pablo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel... ¿En el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bien, veis varias preguntas. En la segunda pregunta que vemos ahí, Pablo dice, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? De quien no han oído. Pero una mejor traducción del original griego sería, ¿Y cómo creerán a quien no han oído? a quien no han oído. Y esto lo que implica es que es Cristo mismo quien habla cuando el predicador predica de verdad la palabra de Dios. Por eso, y más adelante en el versículo 17, si leéis, dice Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oye, pareciera más lógico haber escrito, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero no es eso lo que dice el texto. Luego, volvemos sobre este versículo para explicarlo mejor. En Juan 10, cuando Jesús habla de sí como el buen pastor, dice que sus ovejas oirán su voz. Y no solo se estaba refiriendo a aquellas que le escucharon físicamente, sino que también se estaba refiriendo, evidentemente, a nosotros. Estaba hablando de aquellas ovejas que no le conocerían físicamente a Jesús. También Pablo, cuando escribe a los Efesios, dijo de Jesús, ¿vale? Esto lo vemos en la carta a los Efesios, una carta escrita a esta gente, y dice eh, Pablo a los Efesios, hablando de Jesús, ¿eh? dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vamos a ver, ¿cómo que vino y anunció si Jesús jamás estuvo en Éfeso? Pues evidentemente Pablo no está hablando del Jesús físico, sino del predicador que llegó a Éfeso y les predicó las mismas palabras que Jesús. Cuando Jesús dice en muchísimas ocasiones, seguro que os habréis preguntado, ¿qué quiere decir esto? El que tenga oídos para oír, oiga, y tú puedes decir, pues si todos tienen oídos y todos pueden oír, ¿no? Voy a intentar explicártelo. Cuando dice el Señor en muchas ocasiones, el que tenga oídos para oír oigar, lo que está queriendo decir es que los oídos, lo mismo que el resto de nuestras facultades y de nuestras capacidades, ¿no? pero ahora estamos hablando del oído, que el oído nos fue regalado para oír primariamente, fundamentalmente, especialmente, primordialmente, prioritariamente la palabra de Dios. O sea, que el que tenga oídos para oír Oiga lo que tiene Dios para decirle, porque si no lo oye, entonces no tiene oídos, aunque tenga orejas y un sistema auditivo en perfectas condiciones para captar todos los sonidos. O sea, que está usando inadecuadamente o de manera no primordial sus oídos para aquello que realmente le fueron dados, oír la palabra de Dios. Fuimos creados para escucharle y obedecerle. Lo vuelvo a repetir. Fuimos creados para escucharle y obedecer a lo que escuchamos. Es lo que no sucedió en Génesis 3. Eso es lo que quiere decir el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que no lo haga, o sea, el que no escuche a Dios, porque para eso fueron dados los oídos, aunque tenga orejas y un sistema auditivo en perfectas condiciones, no lo está usando para lo que realmente se le dio. Volvamos a Romanos 10. Versículo 17. Y ahora vamos a entender mejor este versículo. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, así que la fe es por el oír y el oír. O sea, el oír de verdad. El oír lo que verdaderamente importa. El oír lo que te evita llevar, que lleves tu vida a la muerte. El oír lo que te va a salvar la vida. Eso, el oír de verdad, eso, eso viene por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace oír? Oír de verdad, oír aquello para lo que fueron creados los oídos. En definitiva, ¿qué es aquello que nos abre los oídos para poder escuchar de verdad lo que verdaderamente necesitamos escuchar para tener fe y así salvar nuestra vida? ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Así que el que no escucha la palabra de Dios no tiene oídos. Para oír. ¿De acuerdo? Nosotros proclamamos a Cristo al predicar el Evangelio, pero los que nos oyen... Si es que tienen oídos para oír, ¿vale? para oír de verdad lo que realmente importa, a quien oyen es a Cristo, porque para eso fueron los oídos, y no a nosotros. Cristo nos enseña que la victoria debe de ser anunciada, mis hermanos, y que es el mismo quien lo hace. Pero vemos algo más, vemos que debemos alabarle y que Cristo mismo está en medio de la congregación cuando alabamos. O sea, no solo anunciamos la victoria, sino que alabamos a Aquel que la consiguió por y para nosotros. Durante todas las semanas somos Iglesia de Cristo, su cuerpo en medio de este mundo perdido. Pero el domingo venimos a congregarnos todos juntos para anunciar lo que durante todas las semanas estamos anunciando, ¿no? Y para alabar al que lo hace posible. Muchos se avergüenzan de llamar a otros miembros de la congregación sus hermanos. Pues Jesús no lo hace. Que Cristo hable de mis hermanos evidencia su misericordia hacia nosotros, ya que eso, ¿sabes cómo lo consiguió? Lo consiguió muriendo en la cruz. Debido a su sacrificio y solo por su sacrificio nosotros somos elevados de criaturas de Dios a hijos de Dios. Si es que aceptamos ese regalo, de su sacrificio. Quiero que vayamos a Hebreos 2, del 10 al 12. Vamos a leer otra vez al autor de Hebreos cuando interpreta este Salmo 22. Fijaros en el versículo 10. Hebreos 2, versículo 10, dice, porque convenía, está hablando de Dios, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo repito otra vez. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es lo que hemos visto en la primera parte del Salmo 22. Cristo sufriendo en la cruz al llevar tu culpa y la mía para de esa manera ser salvados. Versículo 11. Porque el que santifica, Cristo, ¿de acuerdo? Cristo es el que santifica. Porque el que santifica y los que son santificados... O sea, tú y yo, por la obra de Cristo, de uno son todos. Está hablando del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12, diciendo, y esto es lo que dice la segunda parte del Salmo 22, ¿de acuerdo? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. O sea, Cristo diciendo que somos sus hermanos y por lo tanto hijos de Dios y por lo tanto coherederos con Cristo. Por medio de la obra redentora de Cristo, que hemos visto en la primera parte del Salmo 22, los creyentes son santificados y son hechos hijos de Dios. Y es por esto, porque ya estamos limpiados con su sangre, por lo que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, que es lo que estamos viendo en la segunda parte del Salmo 22. Hay algo importante, no salgas de Hebreos 2, hay algo importante en el versículo 11 de Hebreos 2, algo que está conjugado en tiempo presente. Es un tiempo presente continuo en el tiempo, lo que en inglés se entiende por presente continuo. Dice así, porque el que santifica, no no dice porque el que santificó, dice porque el que santifica y los que son santificados, no dice los que fueron santificados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los verdaderos cristianos, cada vez que pecamos, sufrimos por ello, ¿verdad? Y ese sufrimiento es producto de nuestra nueva naturaleza, que nos hace ver que hemos caído cuando antes no lo, no lo veíamos así, incluso disfrutábamos de la caída. Y eso, cuando estás regenerado, te duele, te duele mucho. Pero la verdad es que esas caídas nos hacen que nos preguntemos si Cristo se avergonzará de nosotros. Pero Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es por eso que no se avergüenza de nosotros, porque estamos continuamente... ...siendo santificados por él. Pero atención, esto no debe de ser evidentemente una licencia para pecar. El cristiano maduro lo entiende perfectamente. ¿no? ¿Por qué de los demás sí que se avergüenza Cristo? Porque de ser criaturas de Dios que dependemos absolutamente, totalmente de él... ...para toda nuestra subsistencia, todavía hay gente que dice... ...porque yo lo valgo y no necesito a Dios. despreciando a Dios y sus misericordias. Vivir así, vivir así, eso... Es una vergüenza. Esos, los que desprecian a Dios, piensan que ellos lo valen y, por lo tanto, viven para sí mismos en, en vez de vivir para la gloria de Dios. Esos esos serán avergonzados, esos no serán llamados hermanos de Cristo porque no tienen a su mismo Padre. Pero de aquellos que hemos reconocido nuestra más absoluta miseria espiritual, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es por eso que... Versículo 23. Los que teméis a Yahvé, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Muy bien, tú y yo somos Jacob, tú y yo somos Israel. ¿Qué significa Israel? En Génesis 32, 28, vemos que el nuevo nombre que se le dio a Jacob después de haber luchado una noche en Benuel fue Israel. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, que Israel significa el que lucha con Dios y vence. ¿Y qué dice de nosotros Pablo en Romanos y 37? Que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. O sea, que tú y yo somos descendencia de Jacob, tú y yo somos descendencia de Israel porque somos más que vencedores. Más que Israel, si se me permite la expresión, más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y nos amó, tanto, nos amó tanto que, versículo 24, nos amó tanto que no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Esto es lo que hace Dios con aquel que le busca. Mucha gente tiene miedo de llegar a Cristo porque cree que Cristo le va a pedir algo. ¿Qué puede pedirte Dios que Él necesite o que no sea suyo? Ridículo. La Biblia no habla de lo que tú haces por Dios, la Biblia habla de lo que Él ya hizo por ti. Este versículo dice lo que ha hecho Dios por nosotros. Este versículo dice que Dios no despreció nuestra aflicción, que Dios no menospreció nuestro clamor, que cuando estábamos heridos de muerte por el pecado, Él nos escondió de nosotros. Pablo dice en Romanos que aun siendo débiles, que aun siendo injustos, que aun siendo pecadores, que aun siendo enemigos de Dios, que aun estando heridos de tal manera por el pecado, aun así, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, porque no menosprecia tu aflicción, porque no esconde de ti su rostro, sino que cuando clamas a él, te oye por eso, Por eso, versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Los israelitas hacían votos en tiempos de aflicción y esos votos se cumplían si Dios contestaba la oración. En base a la enseñanza del Nuevo Testamento, hoy esto no es así. Aunque tenemos la tendencia de prometerle a Dios cosas que... Si Él cumple nuestros deseos, pues nosotros las hacemos, ¿no? Pero eso no tiene base en las enseñanzas de Jesús. Debemos, serles, debemos ser fieles al Señor, pase lo que pase, o, lo, ocurra lo que nos ocurra, ¿no? Porque para los que están en Cristo Jesús todo tiene un propósito y ese propósito siempre es bueno. Pero sí hay algo que me enseña el versículo 25, y es que yo debo de serle fiel a Dios también delante de los que le temen, o sea, delante de la congregación de mis hermanos, Con las alabanzas. Debo ser fiel en la alabanza también. ¿De quién ha de ser mi alabanza? De ti. De ti será mi alabanza la gran congregación. Esto quiere decir que en mi alabanza alabanza yo hablaré de ti, de ti, Señor, y de nadie más. Tú serás siempre, Señor, el centro de mi alabanza. Hoy muchos artistas que se llaman cristianos dicen que le cantan al Señor, pero en las letras de sus canciones a veces muchas veces no aparece ni siquiera su nombre. Parece que le cantan a alguien que es su amor, pero el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, no aparece. Es como si les diese vergüenza anunciar su nombre a mis hermanos y en medio de la congregación alabarle, que es lo que vemos, que debemos de hacer en este Salmo, o en el versículo 22 de este Salmo 22. Pero Jesús nos enseña Que no, que de ti, Señor, será mi alabanza en la gran congregación de ti y de nadie más. Versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahvé los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Bien, esta es una de las promesas que recibimos de Jesús gracias a su resurrección. Ser saciados de Cristo. El Evangelio es para los pobres en espíritu, ¿de acuerdo? Aquellos que son humildes serán saciados, pero no para los que están satisfechos de sus propias opiniones. Solo los humildes serán satisfechos porque solo los humildes son los que reconocen que tienen hambre y sed de justicia que es Cristo. Fijaros, es puro sentido común, ¿a que sí? Si tú estás satisfecho de tus propias Sabidurías, pero no vas a ser satisfecho, evidentemente, no vas a ser saciado puesto que no lo necesitas. Más bien, no crees que lo necesitas. Solo los humildes podrán ser saciados. En un restaurante que ha abierto Cristo y que tiene unas condiciones para entrar. Muy pocas, solo dos. Primero, tener hambre y sed de justicia. Si no tienes hambre, no entres. Y segundo... No tener dinero para pagar porque en este restaurante se compra vino y leche sin dinero y sin precio. Aquellos que ya están satisfechos con su vida o aquellos que crean que pueden pagarse ellos mismos con sus obras la salvación para esos, para esos no llegará la segunda parte de este versículo que dice vivirá nuestro corazón para siempre. Es cierto que nuestro cuerpo se irá desgastando cada día más porque el hombre como la hierba son sus días. Pero para los que han clamado por la justicia del Señor, para los que tienen hambre y sed de justicia, para esos, aunque su cuerpo se vaya desgastando, su corazón vivirá para siempre. Y esto lo que significa es vida eterna con el Señor. Y ese vivir para siempre empieza desde ahora mismo, ¿de acuerdo? En esta vida el cristiano ya tiene las primicias del reino, de alguna manera. Con Cristo tendrás un corazón con el que disfrutarás de verdad la vida. La mayoría de las personas cuando pasa de esa edad de la juventud a esos años en los que uno no tiene más que problemas, sobre todo problemas físicos, no, suelen decir que lo mejor de la vida ya pasó. Pues para un cristiano no es así. Para un cristiano lo mejor de la vida siempre está delante, siempre está por llegar. Porque un cristiano, aunque pase por dificultades, siempre puede decir, «Puestos los ojos en Jesús, vivirá mi corazón» para siempre. Versículo 27 Se acordarán y se volverán a Yahvé todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Bien, esta es otra de las promesas gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, que después de haber estado viviendo de espaldas a Dios, cuando la gente entienda lo que Cristo hizo, todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones se volverán al Señor y adorarán delante de él. Esta es, hecha, esta es una promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3, tres Bendecirá, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos a terminar con los últimos versículos del 28 al 31. Porque de Yahvé es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. De hecho, nadie puede conservar la vida, ¿verdad? Solo Cristo salva. Versículo 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Yahvé hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Todo esto se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta los últimos días. En estos versículos vemos como David profetiza que la alabanza al Señor ya no solo será un privilegio del pueblo de Israel, sino que llegará un día en que se volverán a Dios todas las naciones de la Tierra y que llegará un día en el que desaparecerán las diferencias entre los pedrosos y los que descienden al polvo. Aquí está la Iglesia. Aquí está David profetizando lo que harían las personas que componen la Iglesia, porque aquí, en la Iglesia, es en donde las diferencias sociales, de raza, de origen, de edad, de inteligencia o de sexo desaparecen. Y también es aquí donde hay personas que anuncian su justicia y que a un pueblo no nacido aún, no nacido aún en tiempos de David, se entiende, en la época de David, anunciarán que él hizo esto, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos ese pueblo no nacido aún. Esto es lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Y como iglesia. No solo en el local, sino como cuerpo de Cristo fuera del local, ¿no? ¿Qué hacemos? Anunciar, Él hizo esto. Anunciar, consumado es. Anunciar, el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Anunciar que allí quedaron ya pagadas tus culpas y tus deudas. Anunciar que tu alma vivirá para siempre, si es que aceptas el regalo de Jesús. Él hizo esto. Él hizo esto. Dios siempre ha sido el autor de la salvación nuestra. Él salvó en infinidad de ocasiones al pueblo de Israel a pesar de todos sus pecados y debilidades. Él ha salvado en infinidad de ocasiones a sus escogidos a pesar de nuestros pecados y de nuestras debilidades. Él ha escogido un pueblo para sí y lo ha redimido para su gloria. Él hizo esto. Todo lo hizo Él. Nada hicimos nosotros. Él siempre fue quien hizo esto. Este carácter amoroso, misericordioso y fiel de Dios comienza a verse desde el mismo momento en el que el hombre se rebeló en el huerto del Edén. En Génesis vemos como Adán, ¿verdad?, al rebelarse contra la autoridad de Dios por preferir vivir una vida independiente de Él, trata de tapar su pecado escondiendo su desobediencia con hojas de higuera. Y también vemos como Dios tiene que quitar la justificación humana y por misericordia mata a un animal que se lleva la culpa y cubre al hombre con su justicia representada en la piel de ese animal. Así que desde Génesis ya vemos que él hizo esto. Y lo siguió haciendo durante toda la historia del pueblo de Israel, pero con Cristo este amor culminó porque Él hizo esto. Sobre todo Él hizo esto en la cruz. ¿Qué necios somos todos nosotros cuando despreciamos el amor de Dios, pensando que eso no traerá consecuencias? ¿Qué necios pisotear la sangre preciosa de Cristo? Sangre que fue derramada en la cruz para que nos pudiésemos vestir con ella al igual que hizo Dios con Adán y con Eva, vistiéndolos con túnicas de pieles para quitarles la vergüenza de la desobediencia. No es que estuvieran desnudos por una cuestión de, pues eso, de desnudez física, no. Estaban desnudos porque habían desobedecido. Era, está hablando de la vergüenza, no de la desnudez, de la vergüenza de la desobediencia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Yo no sé si hay versículos en la Biblia que más me impresionen que este. No, Lo hizo pecado, lo hizo pecado, lo hizo pecado. También aquí, él hizo esto. Sobre todo aquí, aquí. En la cruz, Él hizo esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Resumen, el buen pastor. El buen pastor no solo muere por sus ovejas, que es lo que hemos visto en la primera parte del Salmo 22, sino que el buen pastor, que es Jesús, permanece en medio de ellas, que es lo que estamos viendo en la segunda parte del Salmo 22, primero anunciando su nombre y segundo animando en la alabanza, juntamente con ellas. El buen pastor muere por sus ovejas, pero sabemos que la cruz no fue la última palabra, sino que Cristo fue librado a través de la muerte de su carne. ¿Por qué tuvo que ser así? La respuesta está en Romanos 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, lo que era imposible para ti y para mí, o sea, cumplir la ley, y no porque la ley fuera mala, porque la ley es buena, sino porque era imposible, lo vuelvo a repetir, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, yo, era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, de tu pecado y del mío, condenó, ¿a quién condenó? ¿A Tony? ¿A Salva? ¿A Enrique? No, ¿a quién condenó? Al pecado en la carne. Por eso tuvo que morir en la carne. Por eso, al ver lo que Cristo consiguió por mí y para mí, y que en mis fuerzas era imposible, ¿cómo no voy a anunciar su nombre entre mis hermanos y en medio de la congregación alabarle? Que es lo que hemos visto en el versículo 22 de este Salmo 22. Esto es lo que hacemos como iglesia. Esto es lo que vemos en la segunda parte del Salmo 22. Vemos como el buen pastor vive en medio de sus ovejas, y vemos como el buen pastor también permanece en medio de ellas en su vida, en su testimonio y en sus alabanzas Dios jamás nos abandonará ¿recordáis? ¿por qué me has desamparado? gritaba Jesús en el primer versículo de este salmo Dios jamás nos abandonará y a la igual que hizo con Cristo nos librará pero esa liberación habrá de ser a través de la muerte no es una muerte física evidentemente Es la muerte a nuestro yo, a nuestro egoísmo y a nuestros deseos. Una muerte que consiste en no hacer mi voluntad, sino la suya. Y eso es bueno. Eso es bueno porque Dios es bueno. Si Dios es bueno y Él quiere que haga su voluntad, en la primera parte del Salmo vimos que Jesús fue desamparado. Sí, es verdad. Pero ¿sabes por qué Jesús fue desamparado? Porque llevaba nuestros pecados. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para que nosotros no sintiésemos nunca jamás ese absoluto desamparo que significa vivir eternamente sin la presencia de Dios. Él se llevó ya ese desamparo para que tú no tengas que sufrirlo eternamente. Claro que le desamparó, sí. Porque cargó sobre sí tus pecados y los míos para que tú no sientas ese desamparo. Hay veces que nuestros amigos o nuestros seres queridos se apartan de nosotros y nos abandonan porque seguimos a Cristo. Yo sé que duele, yo sé que ese desamparo duele, pero Él jamás nos dejará. Esas son pruebas que tenemos que pasar, pero la oscuridad, que significa la prueba? De ahí, de la oscuridad de la prueba, pasaremos a la luz perfecta de su presencia, como vemos en este Salmo. La primera parte es es una oscuridad de prueba y la segunda parte, os habéis fijado, es todo un cántico de júbilo y de alabanza. Y esto ocurre porque él cambia nuestro lamento en baile y él, él, también hizo esto. El buen pastor jamás abandona a sus ovejas. Y quiero que reflexiones ya por último en esto. Si él ha dado la vida cuando eras débil. Pecador, impío y enemigo, ¿cómo no va a permanecer junto a ti ahora que has aceptado el regalo de su salvación?